0: 9, 8 minutos de la mañana, como les anunciaba, hoy vamos a, vamos a charlar un ratito con Margarita del Val, bióloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas, siempre atenta cuando la requerimos para eh, escuchar su opinión y su parecer. Margarita del Val, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Gracias por atendernos. Y, y lo primero que tenemos sobre la mesa hoy, la noticia del día, eh, esta eh, convalidación u obligación de llevar las mascarillas en el exterior, eh, ¿su opinión de, de esa obligación cuál es?
1: Bueno, el efecto que tiene de eh, concentrarse en protegernos cuando en las zonas en las que el aire está eh, muy poco contagioso, ¿no? eh, donde está más limpio de todas, pues el, el efecto es muy bajo. Lo importante es concentrarse en protegernos en las zonas donde el aire puede contagiarse más que es en los interiores que están mal ventilados. Pero en un momento. Y la solución no puede ser simplemente, bueno, hay que ventilar y pasar mucho frío en invierno y pasar mucho calor en verano. La solución pasa, como ya pedimos hace casi un año, en marzo del año pasado, un, un centenar de científicos, por eh, difundir, transmitir la. La información del uso de filtros EPA para mejorar la calidad del aire en interiores, del uso de medidores de CO2 para poder medir esa calidad y graduar la ventilación, si hace falta, del uso de los climatizadores para que renueven el aire, de diseñar y facilitar el diseño la investigación de nuevos aparatos que con un, con un coste energético minimizado puedan hacer una buena ventilación en interiores, y ese es el futuro, porque se nos va a proteger no solo de este virus, sino de otras infecciones también de transmisión respiratoria, va a, va a ayudar a la salud de una manera importante.
0: Escuchándolo usted, eh, pienso, entonces, cuando una persona en una casa entra al COVID, aislarla en una habitación, por lo que usted dice, no es suficiente.
1: Eh, bueno, eh, una persona se ha en es la habitación y siempre antes de abrir la puerta ventila durante cinco minutos. Sí. Eh, si va al baño, ventila cinco minutos después de usarlo o los baños se mantienen con las ventanas abiertas. Hay que tener esas, esas precauciones, claro. Uh -huh. eh, sí, es, es mucho más eficaz que no confinarse. Uh -huh.
0: Bueno, eh, ¿es verdad que la, varie, la Omicron es más leve que otras variantes o es que ahora mm, estamos ya más personas vacunadas en nuestro país?
1: A ver, tanto Delta como Omicron son más leves en las personas vacunadas o que han pasado la infección y que tienen inmunidad. En España las personas que tienen inmunidad es un porcentaje altísimo, muy, muy alto. Eh, que hay muy pocas personas que no tengan nada de inmunidad. Para esas personas son graves Omicron y, y grave Delta, dependiendo, más o menos grave, dependiendo de su edad o sus, o sus enfermedades subyacentes. ¿no? O sea, las personas que no están vacunadas tienen un riesgo importante también con Omicron. Eh, la diferencia es que de Omicron es un poquito, parece que es un poquito más suave, pero eh, no está muy claro todavía en las poblaciones de mayor edad, porque ha tardado en entrar. Sí. Parece que es algo más suave, pero la mayor parte del efecto que estamos viendo es que, mientras que Delta solo infectaba a unos pocos vacunados, en los que era suave, Omicron infecta a una gran parte de vacunados. Por lo tanto, el conjunto de las personas que se infectan con Omicron, que la mayoría lo pasan leve porque están vacunados, parece leve el conjunto de todos los que se infectan con Omicron. Pero eh, la afección a las personas que sí que son de riesgo y que en la, en las que no prenden la vacuna... ...o las que no están vacunadas... ...o no tienen suficiente inmunidad en esas personas... ...y la diferencia no es muy grande, es pequeña... ...entre Omicron y Delta... ...o sea que nadie se confía ahora con Omicron.
0: Bueno, la nueva variante de Omicron... La, ...la sigilosa que llaman, ya ha llegado a Granada... ...se han detectado unos casos de una familia... ...que estuvo en Suecia... ...¿qué nos puede usted decir sobre la sigilosa?
1: Bueno, lo primero que no es sigilosa... ...la diferencia es que se detecta con todas las ondas de PCR... ...mientras que Omicron solo se detecta con dos... ...o sea que se detecta mejor que la otra lo único que no se puede tipar tan fácilmente si es una variante o si es otra variante. Pero vamos, no es sigilosa. Que nadie piense que, que es más difícil de detectar. Al contrario, es más fácil. Y por ahora eh, no se le han visto por vías biológicas claras. Ha habido un país en el cual eh, eh, se ha multiplicado hasta, se ha transmitido hasta, se ha expandido hasta eh, números bien claros. Es decir, hay bastante población que tiene esa variante, pero no no se tiene ninguna indicación de que sea ideológicamente distinta. Eh, va perdiendo mutaciones, o se va pareciendo más a las originales. Vale. Respecto a Omicron. Sigue siendo Omicron. Es, es, que está Sigue siendo del...
0: Omicron, pero dice usted que, que no es sigilosa, que se detecta y por otra parte que parece mmm, no parece que vaya a ser más virulenta. no, sé no si...
1: Yo no he dicho eso, yo he dicho que no se le han detectado eh, ninguna diferencia.
0: Ya, ya, ya. No, decía que... No, pero que advertía usted de que, de que sí se... Vamos, que, que no es sigilosa, me dice, que se detecta.
1: Eh, claro, o sea, eh, se detecta perfectamente con la PCR mejor que, mejor que Omicron, lo que pasa es que se detecta de una manera distinta, se detecta muy bien, uh -huh. se detecta con todas las ondas que se usan, eh, mientras que Omicron no. Entonces uh -huh. es más difícil de tipar que es una subvariante de Omicron, de la Omicron original, pero Eso es un eso es un matiz de la gente del laboratorio que lo hace, pero para la población en general llamarla sigilosa es un error, uh -huh. porque al contrario… Eh, es igual de sigilosa que Omicron, que Delta, que los que sean. Te infectas en las mismas condiciones. Te infectas cuando te expones a una situación de riesgo.
0: Bueno. Eh, se, se dijo, parece que solo recomendación, de que la tercera dosis para quienes hayan tenido COVID se espaciara eh, cinco meses. Se pasó de cuatro semanas a cinco meses. Eh, el otro día estuvo por aquí en el programa el director del plan de vacunación de la Junta de Andalucía y eh, decía que a la persona que quiera mantener eh, o que quiera ponerse la vacuna cuando haya pasado cuatro semanas, como era anteriormente, que se la podría poner. ¿Usted qué piensa? ¿Que habría que esperar eh, los cinco meses? ¿Es recomendable ponérsela antes? Eh, ¿Da lo mismo?
1: Bueno, eso es una cuestión de logística de ustedes en Andalucía o de, ese, o de esa, esa sección en particular. Eh, para el sistema inmunitario no hace falta ninguna tercera dosis después de que uno ha infectado por Omicron mientras siga eh, circulando Omicron. Si circulase otra variante que requiriese una nueva vacuna y que esa vacuna estuviese basada en esa variante, entonces yo pensaría en otra vacuna y sería en los meses en los que se tenga disponible esa vacuna. Eh, el sistema inmunitario, una vez que... ...ha estado vacunado, se ha infectado con Omicron, tiene una inmunidad tan potente que no necesita ninguna dosis adicional de una vacuna que está preparada frente al virus original de, de China, de Wuhan. Uh -huh. Ni en cuatro semanas ni en cinco meses, eh, tiene una inmunidad muy potente, muy sí, pero... amplia... Ya no solo reconoce a una proteína, que es lo que dan las vacunas, sino que reconoce a varias de las proteínas de las 25 que tiene el virus y además reconoce a la proteína S de Omicron, no a la de la vacuna. O sea que es muy buena esa inmunidad.
0: Sí, pero así las cosas, eh, vacunados con dos dosis y contagiados de Omicron, ¿cuándo, según usted, sería el momento de ponerse la tercera dosis?
1: Cuando haya una vacuna con una nueva variante, en caso de que haya una nueva variante distinta de Omicron. No con esta Omicron 2 que está llegando, sí. sino cuando haya, si surge una nueva variante más adelante, digamos la variante pi, y esa variante eh, recomienda vacunarse y hay una vacuna frente a pi, entonces será interesante valorarse y vacunarse frente a pi las personas que ya tienen inmunidad frente a la anterior. Si no, eh, para mí, para los inmunólogos, no hace falta una dosis adicional a las personas que ya tienen un par de dosis, ...y están infectadas o una dosis y se han infectado un par de veces... ...por ejemplo, no hace falta.
0: Vale, no haría falta esa tercera dosis por lo que usted nos explica. Eh, a ver, ¿cuánto tiempo permanecen los aerosoles COVID en una casa?
1: Eh, ...depende de cómo... ...las costumbres en las casas son muy distintas... ...hay costumbres que no nos damos cuenta... ...y hay casas que tienen... ...que se cierran muy bien... ...hay casas que tienen mínimas corrientes... ...que no tienen ventanas que, que ajustan tan tan fácil... ...hay costumbres de tener... ...ventilar mucho tiempo... ...hay costumbres de ventilar a primera hora de la mañana... ...hay costumbres de ventilar antes de acostarse... ...todas esas costumbres que son imperceptibles... Eh, ...hacen que que se tenga... Eh, ...que sea muy difícil es decir... ...en un sitio cerrado... ...que no se ventile nada... ...que esté bien cerrado... O sea, eso como una hora. Uh -huh. Es decir, sí que puede ocurrir, por ejemplo, hay una clase en un en una aula determinada que ha estado cerrada a cal y canto con gente y había alguien contagioso. A continuación, prácticamente sin ventilar ni nada, salir y volver a entrar dentro de otra clase de otro grupo de personas, sí, así, así se han descrito contagios, por ejemplo. Duran como una hora.
0: Como una hora. Pe pero si se ventila, ¿desaparecerían?
1: Si se ventila suficientemente, sí. Vale. Es decir, y la ventilación suficiente es ventilación cruzada. De una, de una pared a la pared de enfrente, por ejemplo, uh
0: -huh.
1: o continua, uh -huh. lo mejor es cruzada y continua, uh -huh. no abierto de par en paz, sino continua. Uh
0: -huh. eh, por cierto, hablábamos antes de la sigilosa, que usted ya nos contaba, pero una curiosidad, el, el nombre, ¿quién se lo pone? ¿Por qué? Porque usted es contraria, además me ha dicho a ese nombre, ¿quién le pone el nombre a, a las variantes y por qué el nombre de sigilosa?
1: Omicron se van poniendo por orden del, del alfabeto griego. Sigilosa es porque los técnicos de laboratorio que lo detectan, los que usan un kit determinado para hacer la PCR, eh, con un kit determinado se podría detectar eh, muy sencillamente si era Omicron o no era Omicron. Sí. Eh, no se sabía si era Omicron porque también podía ser Alfa. Alfa también daba el mismo tipo de, 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 de resultado eh, en la técnica de la PCR pero alfa ya prácticamente desaparecido, entonces no, no suponían que era alfa. Era fácil para ellos sí. eh, determinar si era Omicron sin sin analizarlo a fondo. Ahora hay que analizarlo a fondo si es Omicron 2, pero pero eso es una cosa de los técnicos de laboratorio, exclusivamente. Uh -huh. O sea, a nivel de la población llamarla así, puede inducir error, porque hay claro. gente que se crea que, te, que, que ya no salgo de casa... Habrá gente mayor con mucho miedo que diga, ya no salgo de casa, porque esta, esta es más sigilosa, ¿qué va? Ya. Es igual que todas las demás, nos protegemos, claro, igual y nos protegemos igual
0: Pero claro, si los expertos eh, y, y usted y sus compañeros eh, dicen que está mal puesto el nombre, eso ya no se lo quita nadie, si se lo han puesto en el laboratorio, el caso de sigilosa.
1: Llámenle a Omicron 2.
0: Omicron 2. A ver si le hacen caso. Bueno, este eh... es el
1: nombre técnico, además. <risa> o sea es, es, Se llama BA1, es Omicron, BA2 es, es esta nueva variante. Uh -huh.
0: La Agencia Española del Medicamento autoriza la última fase de la vacuna española IPRA, que dice que va a ser una vacuna más potente. ¿Qué nos puede usted decir de esta vacuna, de IPRA?
1: Eh, más potente no, solo se ha ensayado para hacer una puede ser una vacuna eh, interesante, se ha ensayado como refuerzo a las personas que tengan una dosis de Pfizer. Uh -huh. eh, más potente no se sabe las vacunas, cuando se, se valora cuando son potentes no en los ensayos clínicos que nos dan unos números de los que luego la gente se fía pero que esos números hay que olvidarlos inmediatamente. La potencia se valora cuando se estudian en la población y se ve cuánto protegen de la muerte. En los ensayos clínicos iniciales no se podía ver si protegían de la mortalidad, porque eh, la mortalidad, por suerte, es en pocas personas y, y entonces no se podían hacer ensayos clínicos tan grandes. Y los ensayos clínicos que se hacen ahora en fase 3 para eh, para cualquier nueva adaptación para una nueva vacuna, para los niños, para los jóvenes, etcétera, son ensayos clínicos muy pequeños. En esos muy pequeños lo único que se ve es, bueno, que, cómo protege los síntomas leves. Sí. Eso no es lo importante, lo importante es cómo funcionará luego más adelante. Entonces, bueno, es una proteína, es una vacuna eh, muy sencilla. Eh, yo creo que necesitamos vacunas de nueva generación que sean más complejas, pero tiene, tiene una ventaja y es que a lo mejor a las personas... Eh, igual que la de Novavax, que estará pues en este trimestre ya en el uh -huh. en el mercado español. Eh, es una vacuna basada en una proteína y a las personas que tenían recelo a las vacunas, porque eran todas muy novedosas, porque no había habido antes vacunas del tipo de las que nos estamos vacunando todos, pero vamos, que nos hemos vacunado ya casi 10.000 millones de personas en el mundo y sabemos cómo funcionan, pues a esas personas que tenían recelo a las vacunas nuevas, este tipo de vacuna de Ipre es una de las vacunas más clásicas de siempre, igual que la de Novavax. Entonces estas vacunas clásicas, pues a lo mejor no les causan recelo y a lo mejor hay personas que ya sí se sí, que animan a vacunarse de las que han tenido esos recelos. Uh
0: -huh. eh, Margarita, ¿usted ha pasado el COVID?
1: Y que yo sepa, no, pero no pongo la mano en el fuego, <risa> claro. Como yo creo que hay muchas personas que lo han pasado o que lo hemos pasado sin síntomas, probablemente porque nos hemos expuesto a situaciones de poco riesgo, te infectas con poca uh -huh. cantidad de virus y lo combates tan rápidamente que no te enteras. Que yo sepa, no.
0: ¿Y cuántas vacunas tiene puestas?
1: Tres dosis. Uh -huh. Me la puse en diciembre. Bueno.
0: Margarita del Val, viróloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas, gracias por atendernos. Un saludo desde Andalucía y que tenga un buen día.
1: Y bueno, ente, muchísimas gracias. Encantada.
0: Adiós.